0: Restez un instant et écoutez-moi. C'est l'heure des démons du midi.
1: Bonjour et bienvenue. 50 c'est Phil, épisode des Démons du Midi, votre podcast sur la musique de jeux vidéo que j'ai l'honneur
0: et l'avantage, comme il le dit souvent, de présenter avec Gotos. Comment ça va Gotos bah, Écoute, ça va très bien. On arrive au cinquantième épisode, ce qui ne nous rajeunit pas, euh, euh, tout de voilà même. Et, euh, et donc ce sera un jukebox, on va essayer d'y mettre un maximum de choses venues de divers horizons et divers époques. Et là ça part vraiment dans tous les sens en plus. Ouais, ça part dans <rire> tous les sens, mais euh, je prends la main directement sur le, le premier morceau. Et cinquantième épisode oblige. Voilà, on s'est dit qu'on allait s'accorder vraiment le symbole, alors on ne sait pas vraiment si on a décidé de le passer pour le symbole ou pour se la raconter parce qu'on a réussi à faire cinquante épisodes sans, sans tomber là-dedans finalement, avec le thème légendaire du tout premier niveau de Super Mario Bros. morceau du tout premier niveau de Super Mario Bros donc la création légendaire de Shigeru Miyamoto Je connais pas euh, Non, tu connais pas non, non bah mais c'est sympa C'est sorti le 15 février 1985 en Europe sur NES. Euh, donc cette drôle d'histoire d'un manutentionnaire italien à la poursuite d'une princesse qui a l'air de changer d'endroit euh, assez régulièrement. Euh, on va pas forcément vous refaire l'histoire, mais voilà, euh, tous les joueurs, ou même les non-joueurs, connaissent en tout cas euh, la musique et ce niveau, donc avec son ciel bleu, ses briques oranges et tout le tout team qui va avec. Ces nuages qui sont identiques à ces buissons Oui, tout à fait. Faut exactement, parce qu'il fallait sauvegarder de l'espace, donc euh, voilà, on trouve des <rire> petites astuces. Euh, à la baguette de cette BO qui le rendra mondialement célèbre, Koji Kondo, euh, natif de Nagoya, alors âgé de 24 ans, est rentré wow. chez Nintendo deux ans avant c'était la troisième embauche du département son de la boîte après Ip Tanaka et Yuki Kaneoka mais c'était le premier à passer la porte non pas en tant que sound designer mais en tant que musicien et en tant que gros compositeur on ne disait pas vraiment compositeur pour l'époque mais voilà il était là ouais. pour la musique euh, il commence par la version arcade de Punch-Out Puis Golf et Soccer Parce qu'à l'époque voilà, on était au point où il y avait des <rire> jeux qui s'appelaient Golf et Soccer Arm Wrestling et euh, donc Mario Et juste après, la BO suivante Un tout petit truc appelé The Legend of Zelda <rire> Et donc voilà, la folle carrière commence euh, Celle qu'on lui connaît avec euh, plein de Mario Plein de spin-off de Mario, du Mario Kart euh, Du Zelda, du Star Fox Plein de royalties également hein. Plein de royalties, <rire> c'est clair hein, Et euh, également plein de protégés par dizaines hein, ouais. chez Nintendo euh, Dont euh, Shio Fuji et Naoto Kubo Avec qui il a collaboré sur le récent Mario Odyssée Parce qu'il est toujours ouais. aux affaires Il n'a Parce qu'on on en parle toujours Comme si c'était Gandalf Mais il n'a que 54 ans hein, Koji Kondo Bah c'est
1: ça Mais en, en fait tu disais Il est arrivé Il a, il a pondu ça à 24 ans Et ouais. j'allais dire Voilà nous à 32 On en est là
0: <rire> Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus Peut-être même, peut même couper l'épisode
1: c'est assez rigolo Qu'on ait commencé Avec un truc aussi culte Parce que moi J'amène je, je, là un morceau Qui a une Trois notes qui pour beaucoup de gens sont justement cultissimes mais qui ne savent pas forcément d'où elles viennent mmh. donc on va s'écouter End of the Dark qui est le start screen de Police Notes of the Dark, donc morceau d'ouverture de Police Notes, un jeu d'aventure point and click développé par Hideo Kojima pour Konami, sorti en 94 sur NEC PC 9821, puis sur 3DO, PlayStation et Saturn, l'histoire de Jonathan Ingram, ou comme dit dans le jeu, Jonathan Ingram. Qui a une certaine une, une, une certaine patte comme garçon un détective privé qui était avant police-note, donc des policiers astronautes hein, littéralement euh, qui va être embauché par son ex-femme pour retrouver l'actuel mari de son ex-femme ja, Ok.
0: Vra vraie bonne histoire de détective privé euh... ça au cinéma c'est joué par Bruce Willis hein. c'est un destin de merde <rire> c'est ça
1: une enquête qui va l'emmener euh, bien sûr à de plus gros poissons barons de la drogue trafic d'organes etc et donc ce thème du jeu il est trop bien il est trop détective privé il est trop les dessous de Palm Beach je l'aime énormément avec donc ce petit tout, tout. Tout, 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 qui en fait euh, est la, un, un, une signature qu'on va retrouver au logo Konami du lancement de MGS. Ah. C'est pour ça que pour beaucoup de joueurs, en fait, il euh, y avait le logo Konami avec ses, 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 ses six notes mm -hmm. et on ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, c'est l'ouverture de Police Notes. Et donc ça a été composé par le Konami Kukaya Club. J'ai malheureusement pas réussi à trouver le détail. Le jeu est un peu trop vieux. Puis ils sont nombreux. Mais on évoque en tout cas la présence de Masahiro Ikariko, Tapi Iwase évidemment, et Motoaki Furukawa, lui aussi. Enfin voilà, les habitués en gros des prod Kojima de l'époque. Euh, donc pas plus d'infos, mais la certitude en tout cas que tous les thèmes d'ouverture des jeux d'aventure de Kojima défoncent puisqu'on ouais. avait déjà passé celui de Snatcher qui est tout aussi extraordinaire et donc voilà moi j'ai découvert celui de Police Notes et je
0: l'aime très fort. Pour la suite c'est pas un auditeur qui nous a mis le dans le caca mais Spotify <rire> qui était plus rapide que nous et qui ramenait un morceau japonais dans sa bibliothèque et là on s'est fait mais attends c'est jamais passé dans le podcast c'est quand même honteux le thème principal de Skies of Arcadia. principal de skies of arcadia eternal arcadia au japon euh, rpg sorti par sega en 2000 sur dreamcast et développé par overworks donc overworks un studio interne passé par panzer dragon euh, par fantasy star et sakura wars avant ça ok donc autant dire que c'était un peu le rpg de la hype euh, au moment où il a été annoncé et euh, ceux qui l'attendaient pied ferme ont eu le bonheur de découvrir un sacré bon jeu euh, alors beau certes mais également porté par un système de combat plus profond qu'à première vue une vraie proposition d'exploration, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Un univers aussi, hein, et un univers, bateau volant, ouais. etc. Ben en fait, oui, tu avais, voilà, avais ces, euh, les, les continents flottants, les, les gangs de pirates, des histoires de titans millénaires. Bon, après, c'est du JRPG, donc tu raccroches avec les bases. <rire> euh, et une bonne équipe de héros pour lier tout ça. Et euh, à la BO, c'est composé euh, à quatre mains, on va dire, par Yutaka Minobe et Tatsuyuki Maeda. Euh, à l'époque, Minobé n'a joué que quelques portions de la BO de Space Channel 5, donc il était musicien. Okay. Et en fait, c'est Sky of Arcadia qui le fait, qu fait connaître et qui lui permet ensuite de bosser sur plein de jeux, dont Panzer Dragoon Horta, Sonic et Rose, Shadow the Hedgehog, parce que bon, parfois ça arrive... Euh, oui Avant de changer complètement d'ambiance, attention, en signant seule la géniale BO du très malaisant Rule of Rose... On n'a jamais passé parce que c'est pas très jeu vidéo, c'est presque du classique Mais voilà, il était seul là-dessus et euh, voilà, changement d'ambiance drastique J'aurais juré euh, pourtant qu'on en avait passé dans la spéciale sur Evil Horror Mais je peux me planter du coup ah ouais, je, je suis pas sûr, peut-être qu'on va, va se faire engueuler dans <rire> 50 droit, épisodes, ouais. on a le droit de commencer à oublier il un peu Ne leur dis pas <rire> Quant à Tatsuyuki Maeda, lui, est passé par Sonic 3 Knuckles mm -hmm. euh, Sonic Adventure, et en, il continuera en fait avec le hérisson jusqu'à Heroes Et il s'arrête plus ou moins là avec, euh, avec Sonic
1: et eh bien pour la suite on va rester chez Sega, on va juste euh, remonter quelques générations puisqu'on va s'écouter Story Begin sur la BO de Glay Lancer sur Mega Drive.
0: Avant de te laisser parler Je tiens à dire quand même Que c'est mon morceau préféré De cette, cette liste De cet épisode Ah ouais euh, Tu m'as fait découvrir Le thème de Glade Lancer, Enfin ce thème de Glade Lancer ouais. est la claque Grosse ouais, grosse claque Il est fou quoi il est, ouais. il
1: est génial Il explose Il est trop bien Et en fait c'est normal Parce que c'est pas un thème de niveau C'est le thème qui accompagne La cinématique d'intro De Glade Lancer. Parce qu'en fait Il y avait un peu comme dans Ninja Gaiden Des... Euh des cinématiques en, en images un petit peu collées quoi tu vois enfin, mm -hmm. c'était pas euh, complètement animé
0: un powerpoint
1: presque voilà exactement euh, donc Gley Lancer ou Advanced Buster Busterhawk lancer c'est quand même un peu plus la classe un shoot 'em up développé par Masaya et sorti en 92 sur Drive japonaise également sur la console virtuelle Wii si jamais le morceau vous a rendu curieux et que vous avez encore une Wii qui traîne un shoot assez classique mais donc comme je le disais une histoire narrée par des illustrations très très manga d'époque très cool et une B.O. folle composée par Masanori Ikichi Noriyuki Wadare Yoshiaki Botera et Isao Mizoguchi se sont mis à 4 dessus quand même, et malheureusement on n'a toujours pas le détail parce que ça date de 92 et qu'il n'y a pas eu d'album officiel.
0: Mais là on a déjà de la chance qu'il soit nommé parce qu'à l'époque il a retrouvé des pseudos, des Exactement. machins. Donc...
1: Et voilà, le morceau tu le shoot euh, est apprécié par pas mal de monde. Moi je, il avait l'air assez classique de ce que j'en ai vu, mais ça peut valoir le coup euh, si vous êtes des gros fans de Thunder Force ou ce genre de trucs d'aller jeter un oeil.
0: Avec des grosses enceintes. <rire> C'est l'heure de chroniquer un peu la lente déliquescence du jeu d'aventure français. <rire> On... <rire> On va s'écouter un morceau tiré de la BO de Siberia 3. Destiny awaits sur la BO de Siberia 3, donc sortie sur PS4, Xbox One et PC en avril dernier par Microids et Benoît Socal. Mmh. Euh, la suite tant attendue, tant de fois teasée et tant de fois repoussée euh, des aventures de Kate Walker donc, euh, lancée sur la route des mammouths et des autruches des neiges direction donc l'île de Sibérie. Euh, cet épisode est, comme vous avez pu le comprendre dans le lancement de, <rire> du morceau, raté euh, à des niveaux qui dépassent parfois l'entendement malheureusement ah oui, là, quoi. Euh, bah, en fait le truc c'est qu'il y a une direction artistique et une recherche visuelle en amont qui est toujours dingue c'est un jeu voilà sauf que derrière voilà, le gameplay n'a plus rien à voir avec celui d'un jeu d'aventure c'est des, des petites commandes au euh, voilà, un petit peu façon QTE to <laughs> Euh, le scénario n'a pas de sens, mais alors vraiment aucun. Okay. Et euh, voilà, le pire, c'est probablement la direction d'acteurs hein, qui entoure donc la doubleuse Françoise Cadol, maman, comme je l'appelle, <rire> donc la voix également de Lara Croft, ah, oui, euh, okay. d'acteurs amateurs euh, qui, eux, préfèrent imiter les membres de la fameuse tribu des Yukol qui sont un peu inspirés des Mongols, euh, façon Michel Leb, ah, euh, ce qui pose pas mal de problèmes est parce qu'en qu plus... C'est une sorte de troupe de théâtre raciste. Euh, oui, voilà. Très Et euh, sachant que tout ça, c'est sur fond de, euh, voilà, le bon sauvage, euh, un foutu de se déberner tout seul, wow, qui doit attendre la journaliste blanche pour l'aider et tout. C'est assez marrant à l'aise quand même euh, mais bon voilà fort heureusement reste euh, de l'esprit originel de Siberia Ainon donc le compositeur israélien ah. euh, qui est toujours aux commandes de la BO alors voilà c'est pas un débutant Ainon on en a parlé plusieurs fois dans le podcast ah bah oui. euh, Icewind Dale 2 Fallout Tactics Fallout 3 4 Dragon Age Origins Crisis, et même un passage par la série Power Rangers Turbo à la télé ouais, oh. comme quoi on, <rire> on peut tout faire mais voilà pour résumer Siberia 3 c'est non l'OST de Siberia 3 c'est oui le okay. mieux c'est encore de la prendre sur Spotify de se l'écouter tranquillement en fermant les yeux Si vous êtes fan des anciens épisodes Vous imaginez votre épisode rêvé Et là ça ira
1: pour nos amis qui ont le bingo des démons du midi euh, qu'on avait, euh, qu avait retweeté, je crois, une fois ou deux, euh, et ben, ils vont pouvoir cocher une case puisque je te
0: laisse la main, Gotose. Et tu me laisses la main pour mon actu en plus de ça. Euh, ces derniers temps, j'ai joué à pas mal de jeux, mais j'ai euh, découvert un petit jeu qui est un produit dérivé d'un produit cinématographique. <rire> et je l'appelle produit parce que non, c'est pas un film. La momie avec Tom Cruise, <rire> c'était pas un film. Je l'ai pas vu, mais je le sais quand même. Euh, Way Forward a développé The Mummy Demastered et on va écouter le morceau Arid Euphony.
1: Eh bien écoute Gotos, je vais te renvoyer le compliment que tu m'as fait sur Glay Lancer. Je sais pas si c'est mon préféré de cet épisode, mais je l'aime très fort, c'est une super découverte.
0: C'est vraiment une chouette découverte, mmh. alors la, la BO plus que le jeu, malheureusement on va le voir, ah. mais quand même, donc Harry de sur la BO de The Mummy Demastered euh, qui est sorti cette année par WayForward pour faire suite mmh. donc à la, à la sortie du film, euh, c'est un petit Metroidvania de 5-6 heures qui en fait utilise le prétexte de la découverte d'une momie surpuissante pour te faire tirer sur plein de vilaines bestioles, mmh. à la mitrailleuse, lance grenade grenades etc. Dans des temples et des pyramides j'imagine. Exactement. En gros la princesse qui s'appelle Amanette euh, s'est réveillée, il y a des zombies qui sortent de terre et tu joues le dernier survivant de l'escouade spéciale qui a retrouvé le sarcophage okay. et donc euh, il faut un peu fuir au début et puis ensuite il faut retourner à la, à la bagarre euh, C'est du pixel art plutôt joli, ça bouge bien, la BO comme on a pu l'entendre est vraiment cool parce que c'est pas le seul bon morceau de la BO mmh. euh, et malheureusement c'est un peu trop à l'ancienne pour moi, hein, bien pour moi <rire> avec une difficulté qui est entièrement basée sur le parker euh, ce qui ouais, moi généralement me lourde un peu C'est leur hommage à Rick Dangerous quoi en fait euh, Voilà quelque mmh. part et avec des gros sacs à PV en guise de boss euh, ouais. qui euh, effectivement voilà vont être un peu fatigants. Euh, après, moi, le jeu me donne envie de crier au souci d'équilibrage, mais il a une très bonne moyenne et sur Metacritic et sur Steam. Est-ce qu'ils ont raison Est-ce que j'ai raison On ne saura jamais, mais voilà, si ça vous intéresse, euh, vous pourrez euh, vous, vous pencher sur le jeu qui est pour l'instant uniquement sur PC, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Et côté BE, donc, qui dit Way Forward ne dit pas forcément Jake Kaufman, et non. Euh, J'étais le premier euh, surpris parce qu'en plus, ça sonne comme du Kaufman. Bah oui, je suis désolé, en plus, je t'ai dit un <rire> jeu Way Forward, tu m'as dit, ah, c'est bon, on va pouvoir écouter un peu de Vert, mais non, c'est pas Vert. <rire> pour une fois. Euh, c'est l'américain Gavin Allen euh, qui se fait appeler Monomère. Et en fait, le bonhomme bosse dans l'industrie en tant que producteur chez Bungie, Ok. Euh, mais il compose à côté, donc chez Bungie, ils sont plutôt relax. Bah ouais. Euh, c'est plutôt chouette. <rire> euh, il a composé en fait pour des albums perso sur Bandcamp, mais aussi pour pas mal de petits jeux mobiles totalement inconnus. Ça, c'est probablement sa production la plus connue en termes de BO pour l'instant. Ouais. Mais euh, le Bandcamp montrera qu'il est vraiment dans ce délire synthwave, cheap, un peu cyberpunk, etc. Mmh. Euh, voilà. Si vous avez aimé le son, il y a d'autres albums comme ça sur sur Bandcamp.
1: Retour donc au corps de notre jukebox et je vais me faire un petit kiff. <rire> C'était pas vraiment un jeu que j'imaginais un jour annoncé dans, dans l'émission, mais on va s'écouter du FIFA 18 avec Mine des mineurs et juste après on va
0: vous parler des interprètes. Attention c'est du porc hein
2: Fuck out a frog dinners How the fuck up the duck get bigger? Better, meaner. Living like a sinner. Mean to Either bleed leader. Either a bleeder. Scream to me later. Back to the ether. Mean
1: Des mineurs sur la BO de FIFA 18 Un jeu donc, bon, de foot hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Très bonne manière de dire qu'on n'y a pas joué Ouais, voilà. <rire> Développé par Electronic Arts Vancouver Sorti en septembre 2017 sur toutes les plateformes Même la PS3, la 360 parce qu'il n'y a pas de petit profit Et dans lequel donc on retrouve un morceau inédit De Run the Jewels mm -hmm. Euh, qui est toujours l'un des duos hip-hop les plus excitants du moment. Killer Mike, en activité depuis 99, grand copain du groupe Outcast, et de l'autre côté, El Pi, El Producto, toujours rigolo de le, de le rappeler, gros bonnet du hip-hop alternatif US depuis le début des 90s à peu près. Dont et
0: on avait passé un morceau.
1: Ouais, dans oui, la spéciale Metroid. Euh, autour du jeu, ouais, il rappait à la fin sur un sample de Metroid, c'était très très cool. Et euh, donc les deux se mettent à la colle un beau matin et sortent un album gratuit, puis deux, puis trois, et ça casse des bouches à chaque sortie. Euh, les productions sont folles, les textes et les flows défoncent vraiment euh, Écoutez. Le blockbuster Night par one tout en allitération, c'est c'est vraiment une tuerie. Il y a des guests foufou puisqu'on qu'on a Danny Brown, Zach de la roca j'en passe. C'est trop bien. Sa défense, filez m'écouter tout ça.
0: Et si vous n'êtes pas déjà parti jouer les gangsters sur Run the Jewels, on <rire> va continuer le podcast avec voilà là on revient sur du classique, c'est du chip tune, c'est de la superness, un morceau tiré de la BO de Demon's Crest. Sunken Aqueduct sur la BO de Demon's Crest, euh, action-platformer sorti par Capcom sur Super NES en 95 chez nous et l'année d'avant partout ailleurs. Euh, donc le troisième épisode de la sous-série Firebrand, ouais. euh, qui comprend également Gargol's Quest 1 et 2 et qui s'inscrit dans l'univers de Ghosts and Goblins. Mm. Euh, en gros, on y joue Firebrand, donc ou Raidarimer en version japonaise, euh, qui est pris dans une guerre entre démons pour l'obtention du pouvoir absolu, parce que même chez les méchants il y a des gentils. <rire> euh, et c'est en gros c'est la plateforme matinée d'un poil de RPG comme Gargol's Quest encore, avec toujours ce travail sur les ambiances macabres façon euh, la Transylvanie vue par les Japonais. Et surtout c'est un jeu qui est magnifique. Hein. Oui. Pour oh, l'époque oh, oh, c'était incroyable.
1: Des passages de vol en mode 7 au-dessus de la map. Ah, c'était super. Ouais, très c cool.
0: Ah, c'était autre chose que Flammy, c'est sûr. <rire> à sa sortie, en fait, Demon's Crest se fait un peu retoquer par la critique à cause de ses boucles audio un peu répétitives. Et c'est vrai qu'un morceau comme Sunquen Acaduct, c'est pas le truc le plus progressif du monde quand tu, mm. quand tu l'écoutes. Moi, je l'ai écouté déjà une bonne dizaine de fois, hein, pour le, <rire> pour le podcast. Euh, mais je trouve que le compositeur qui s'appelle Toshihiko Oriyama et Il réussit un truc qui est vraiment cool En fait il préserve l'esprit qu'avaient qu créé Harumi Fujita et Yoko Shimomura pour le premier Guerre Quest Quest mm. euh, Sans se laisser influencer par le côté opéra rock Qui marche à fond dans l'écurie d'en face à, à savoir chez Konami avec les Castlevania ouais. Il garde quand même ce truc et il arrive à pas se laisser voilà, à pas prendre le train de la facilité finalement <rire> bon, euh, T'es dur pour Castlevania quand même bah, Non mais ce que je veux dire c'est voilà, c'est un peu devenu Une, une auto-parodie quelque ouais, part ouais. Euh, Oriyama, on en a rarement parlé, mais en fait, c'est à la base le monsieur Megaman X de chez Capcom. Ok. Avec euh, X, X3, X4 et Megaman 7. Et d'autres épisodes moins recommandables d'ailleurs. Après quoi, il passe sur la série Ace Attorney avec les épisodes Apollo Justice et Gyakutan Kenji 2. D'accord. Et il a également bossé sur le sixième épisode de la série qui est sorti l'an dernier. Donc euh, voilà, il est toujours dans le game, il est toujours chez Capcom. Et puis, bah, c'est vraiment une BO qu'il faut, euh, faut prendre le temps d'écouter. Parfois, vous allez la trouver effectivement un peu répétitive, mm. mais elle a une vraie patte. Et surtout, si vous avez l'occasion euh, voilà, de, de découvrir peut-être Demon's Crest, euh, de, oh, manière, de manière légale, on vous le rappelle si c'est possible. Il doit être sur des consoles virtuelles lui aussi d'ailleurs. Voilà, et il n'était pas facile comme jeu. Non. Un bon épisode des démons du midi, et surtout un cinquantième épisode, ne serait rien sans un petit passage par la PlayStation, mon pipo.
1: Déjà par la PlayStation et par le jeu de baston, parce bah, que bon, oui. c'est pas forcément toi qui allais en amener si on voulait écouter autre chose que Tekken. Et, et, oh, et c'est dit en toute sympathie. Je vais vous foutre un procès, moi. <rire> Mais effectivement, voilà, on va s'écouter Feast of the Damned sur la BO de Darkstalkers 3. of the Dem, le festin des damnés, du damné d'ailleurs, un peu comme on veut, sur Dark Stalkers 3, appelé Vampire Savior, The Lord of Vampire au Japon, <rire> développé par Capcom et sorti en 97 en arcade et 98 sur PlayStation Saturn. Donc c'est une série de jeux de baston assez populaire qui met en scène euh, des monstres du folklore horrifique, euh, un peu euh, classique, ça va dans tous les sens, il y a le loup-garou, le sasquatch, euh, les succubes, hein, Morrigan qu'on voit dans plein d'autres jeux depuis, ouais. euh, des robots, j'en passe, et donc là c'est le thème de Dimitri Maximoff. Un vampire roumain super badass et un peu perso incontournable de la série. C'est original Ah bah écoute, il fallait aussi <rire> un vampire Il y a des succubes, mais il fallait aussi un vampire. Et il possède d'ailleurs un pouvoir assez rigolo, c'est le Midnight Bliss. C'est Tu vois, Akuma dans Street Fighter, il a le Raging Demon, là, ce truc où ouais, il se téléporte ouais, ouais. sur l'adversaire. Bah C'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, il a une animation personnalisée pour chaque adversaire, et généralement, c'est un gender swap. c'est ah, cool. assez rigolo, et le truc, c'est que quand il le fout dans des crossovers où il y a du SNK dans tous les sens... Ça fait pas mal de boulot du coup aux <rire> graphistes pour recréer des sprites à ce niveau-là. La BOL est composée par Takayuki Iwaii que tu aimes beaucoup parce que c'est Anarchy Takapon. Mais bien sûr. <rire> et surtout Masato Kouda, euh, qui nous intéresse aujourd'hui puisque c'est lui qui a fait le thème de Dimitri. Euh, il commence en jouant la guitare et le piano sur l'OST de Street Fighter Alpha. Puis va enchaîner sur Cyberbots, Donjons et Dragons Shadow over Mystara, qui est un très très chouette jeu. Le premier Marvel vs Capcom, Darkstalkers 3 donc. Puis il va participer à Devil May Cry 1 et 2. Il compose l'OST du premier Monster Hunter et de plein d'autres par la suite donc ça c'est plutôt. Ah la ouais d'accord, bosseur, bosseur ouais, ouais. Il fait les Wild Arms aussi à partir du 4 El Shaddai, il passe par Devil Within et les Fire Emblem Fates Et là son dernier projet c'est Hey Pikmin Le platformer un peu nul oui. qui est sorti cet été Mais, euh, mais oui c'est un gros gros bosseur Et il est là depuis très longtemps et c'est plutôt cool
0: Un petit peu de ronflant et d'Hollywoodien Ne fait jamais de mal, <rire> surtout avec une belle voix Féminine, on va l'entendre avec le thème Principal de Assassin's Creed Revelations thème principal de Assassin's Creed Revelations, donc sorti par Ubisoft en 2011. Mmh. Euh, quatrième épisode de la série, mais en vérité épisode 2.3, ouais. après Assassin's Creed 2 et Brotherhood.
1: Peut-être un des pires épisodes de la série. Voilà, oui. j'allais
0: dire en fait, c'est aussi le premier d'une longue série de puces où tout le monde s'accorde à dire que c'était peut-être pas la peine ouais. et que parfois vaut mieux éviter, enfin vaut mieux dépasser la date butoir de Noël et sortir autre chose que le même jeu dans une autre ville. C'est ça. Euh, en l'occurrence, là c'est Constantinople où le maître assassin Ezio, toujours euh, Auditoré dit Firenze, est censé donc mener le joueur vers des Revelations. Euh, sauf qu'en fait, il bah, n'y en a pas trop, <rire> vu que les, su les suffixes dans le jeu vidéo, généralement, ça se joue un peu à la la loterie. Euh, donc oui, voilà.
1: J'aimerais je, je encore voir des jeux Origins qui racontent vraiment les origines <rire> par exemple.
0: <rire> par exemple mais voilà c'est un peu le patient zéro de cette maladie dont souffre, dont a souffert pendant longtemps et souffre peut-être encore Assassin's Creed mmh. euh, ce qui est fort dommage parce que question musique le virage est plutôt bien assuré et par virage en fait j'entends le fait que c'est le moment où la musique d'Assassin's Creed n'est plus seulement signée Jesper Kid Jesper mais Jesper Kid, Lorne Balfe Andrew Kavinsky et Steve Mazzaro oula oui il y a euh, du budget qui a été débloqué quoi. voilà en gros c'est une équipe de fuzzers qui viennent souvent du cinéma euh, et qui sont là pour aider à la transition en fait Kid se désengage doucement d'assez ouais. il transmet voilà, les mélodies et le, le voilà le, 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 le l'or un petit peu à d'autres et sonore, puis euh, ouais. voilà on ne le retrouvera pas du coup à partir de Assassin's Creed 3 D'accord euh, Donc ce thème principal Et il est signé Lord Balf Avec Mélissa, Mélissa Kaplan La voix Donc Kaplan on la connaît un peu Parce que c'est en quelque sorte La voix d'Assassin's Creed Depuis le premier okay. Et les thèmes légendaires Du deuxième Où c'est elle voilà Qui chante sur sur les thèmes Comme Family euh, le, mm. la, la, la famille d'Ezio Etc euh, Mais Balf en fait On le connaît Aussi et toujours en faiseur Comme un élève de Hans Zimmer euh, Qu'il avait fait bosser à l'époque sur Modern Warfare 2 Et on le retrouve ensuite Sur AC3 AC4 Beyond Two Souls Donc il avait en fait Quand Norman Corbeil Est décédé Durant le développement il, a, il, pris a, le relais, il ouais. a pris le relais et donc il sera au générique du prochain jeu de Quantique, des 3 Become Human. Okay. Euh, donc voilà, mais euh, c'est vrai qu'après il a toute une, une discographie au niveau cinéma qui part vraiment du direct ou DVD jusqu'aux grosses super-productions à la base ouais. de Pirates des Caraïbes. Hum. Là on s'est juste euh, voilà, on limité aux jeux vidéo. Il est l'heure de regarder notre horloge magique, celle qui
1: nous dit qu'on est à peu près, parce qu'elle n'est pas super précise, <rire> à la moitié de l'épisode. Ouais. Et c'est donc le moment d'avoir un invité, et cette fois, c'est une invitée, et ça fait du bien.
0: Et, et c'est la première fois. On a attendu
1: 50 épisodes, c'est voilà. peu la Dans
0: un média ouais. comme le jeu vidéo qui regorge de compositrices, bon, souvent japonais, c'est pour ça qu'on a du mal à les oui, avoir parce on par parce qu'on a mail. essayé, hein, quand même. On a essayé. Effectivement, ce sera la première compositrice. Voilà, parce que pour rappel, voilà, on contacte quelqu'un de l'industrie du jeu vidéo, on lui propose de s'intégrer à la playlist, de proposer quelque chose qui ne soit pas de sa propre discographie. Tant qu'à faire. Et ce mois-ci, c'est Jessica Curry.
1: Ouais, Jessica Curry, donc compositrice des BO de D-Rester, Amnesia the Machine for Pigs et Everybody's Gone to the Rapture, qui nous propose donc d'écouter comment Gaan, en français vient pour Partir, sur la BO de The Graveyard.
2: Want jaar acht tot het jaar 40. Ja, die hierma was nog jong. Het was een Duitser met de tering te groot hart te zwakke long. René die had een vleesboom. Tante mooi is in haar slaap, doodgevallen in een droom. En nooit meer Emma, tot geboren, die Jurni, au overloopt. Haar portret allang verloren, een blauw kruiske, nooit gedoopt. En Roger, dat was de kanker, die heeft zichzelf overgroeid. Als een grandi. hoog wordt, haut, le veel schaduw, weg le ou op haar duin, met de gueules, de lait, de het de te de lait, en lait, weg weg te krassen en een voor voor je eigen naam, Voor als we komen te gaan. Van tussen Jezus en cœurs, j'ai des 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 cœurs, me des cœurs, j'ai des cœurs, j'ai des cœurs, j'ai des cœurs, J'ai un peu de temps, un de de un voor Is het fain, misschien volgende keer, volgende keer, misschien dan blijf ik, dan
3: ben ik hier niet meer.
0: la bonne prononciation flamande avec notre euh, notre père Faskil
1: pile après que je l'ai
0: fait que voilà. je me sois planté hein, merci et là, normalement le morceau s'appelle Comente Han donc euh, vient pour partir c'est le seul et unique morceau de la BO de The Graveyard donc un jeu du studio flamand Tale of Tales tout ceci respire la joie à des oh, degrés oh oui, incandescents oui et on va comprendre pourquoi Dans le, le, donc Tale of Tales dont beaucoup n'ont probablement jamais entendu parler puisque ce sont des créateurs de jeux plus ou moins artistiques et atypiques mm. euh, souvent plus que moi d'ailleurs <rire> euh, donc The Endless Forest Fatal Bientôt l'été The Pass Le Joli Sunset en 2014 avec mm. une BO d'Austin Winter et donc ce graveyard, ce deux graveyards pardon, où il s'agit en fait simplement de contrôler une grand-mère qui traverse un cimetière sur fond de silence et de l'amener jusqu'à un banc pour déclencher une petite cinématique avec ce morceau, sachant qu'elle peut quand même mourir en cours de route. Euh, Je voilà. crois que
1: le truc c'est justement qu'elle pouvait un peu mourir à n'importe quel moment ouais. et c'était ouais. un peu le, enfin c'était presque random quoi. Donc, euh, bah voilà.
0: c'est bien pour partir. Hein. Donc c'est voilà, ouais. c'est annoncé par le <rire> par le morceau. Alors ça a l'air risible en termes de jeu comme ça, c'est plié en quelques dizaines de secondes, mais il y a derrière en fait tout un travail sur la décomposition des premiers plans, second plans, du placement de la caméra, de l'ambiance sonore, etc. Et on raconte d'ailleurs alors. On raconte, c'est à prendre avec des pincettes, euh, que le jeu a inspiré Naughty Dog dans le rythme et la manière de présenter la vie, le village tibétain dans Uncharted 2. Ah, bah euh, j'espère que c'est vrai <rire> Et à la composition et l'interprétation de ce petit trip euh, ukulélé-voix, c'est le chanteur flamand Gary Desmolles alors là je ne sais pas si je suis du tout dans la prononciation <rire> euh, qui avait déjà collaboré avec Tale of Tale sur d'autres projets dont The Endless Forest et Fatal et pour expliquer en fait son choix Jessica Curie nous a confié quelques mots qu'on a décidé cette fois de confier non pas à Faskill parce que c'est vrai que la voix caverneuse n'allait pas vraiment coller <rire> mais plutôt à Clémence Clems donc euh, l'atelier du podcast Ramène ta science et va nous faire l'honneur de sa voix de radio
4: c'est peut-être avec The Graveyard que j'ai compris que les jeux n'étaient pas que des blockbusters triple A condamnés à simuler la violence pour plaire. Cette BO et ce jeu m'ont ouvert un nouveau territoire de possible pour moi et m'ont aidé à comprendre que la musique bizarre et les expériences un peu folles avaient aussi leur place dans l'espace ludique.
0: Donc, on remercie encore Jessica Curry pour nous avoir proposé ce morceau qui s'inscrit comme un petit ovni dans l'histoire de ce podcast, je Mais dirais.
1: Bah C'est pas un truc qu'on aurait ramené ni toi ni moi, donc c'est cool qu'elle l'ait fait.
0: Voilà, on rappelle qu'elle a quand même quelques belles BO à son actif et que ouais. si vous connaissez pas, probablement la meilleure porte d'entrée c'est Everybody's Gone to the Rapture. Et qu'elle était euh, la tenancière d'un podcast sur Classic FM, oui. donc en Angleterre, qui s'appelait Score*, qui a fait deux saisons, qui est maintenant disponible en replay sur le site de Classic FM. Et voilà, ça couvrait le jeu vidéo plus dans sa partie orchestrale, la partie qui est plus ma partie du podcast que celle de Pippo. <rire> mais il y avait, y avait de, voilà, de très très bons choix et de très bonnes anecdotes également
1: Je venais de dire que ça manquait un petit peu de chiptune chez Jessica Curry donc on va en écouter tout de suite <rire> histoire d'être vraiment tranquille Studio Police Act One sur la BO du merveilleux Sonic Mania Bah évidemment
0: Si vous nous écoutez depuis un bout de temps, vous savez que Pipementis a un problème avec Sonic et moi, chaque mois, je le sais d'autant plus parce qu'à chaque fois il va essayer d'en replacer, le hérisson bleu c'est cam. Et à chaque fois il y arrive. T'as déjà passé du, du mania et le jeu est sorti il y a combien de temps là Il y a 3-4 mois, c'était mon actu. Non mais belle moyenne, belle moyenne. C'était mon actu, là c'est
1: dans, dans le corps d'un Dukebox, donc il n'y a absolument aucun problème. L'excellent Sonic Mania, mon doudou littéralement, Voilà, c'est un, un vrai doudou pour les gens qui ont joué quand ils étaient gamins. On joue à Sonic 1 2 bien évidemment. Euh, sorti donc il y a une poignée de mois effectivement. Développé par Christian Whitehead, euh, Headcanon et Pagoda West. On ne parlera pas de Sonic Forces dans cet épisode. Même si j'ai failli le mettre pour la blague en actu... Ne touchez pas à ce truc de près on ou de loin C'est rendu avec un que la blague n'était pas drôle Voilà c'est un, un petit peu ça euh, Donc voilà revenons à Sonic Mania Studio Police Act 1 Donc un niveau dans un studio de télévision Au thème fantastique composé par T Lopez mmh. Justement comme on en a parlé il n'y a pas très longtemps Je vais aller assez vite C'est le zikos de chez Pagoda West La boîte l'a repéré via un remix de Sonic sur sa page Youtube Donc le mec est fan un peu depuis le début Et en gros quand Christian Whitehead s'est retrouvé à bosser Avec Pagoda West sur Mania ben, Le compositeur il était tout trouvé il a réussi du coup à capter toutes les différentes époques sonores des Sonic 2D, que ce soit de la chiptune énergique, de la chiptune mélancolique, le côté New Jack Swing de Sonic 3 Knuckles, les sonorités New Age de Sonic CD, et tout ça c'est dans Mania
0: quoi. En fait il a réussi à foutre la honte à tous ces remixes qui depuis 15 ans essaient désespérément de ouais. faire son truc à la Sonic, même quand ils font des, des reprises ils n'arrivent pas à trouver le son, le groove, le machin, et lui il l'avait dès le départ en fait, et c'était le choix vraiment pour ce jeu là.
1: Et le, le truc le plus fou c'est qu'effectivement il est les différents grooves de Sonic 2D ouais. tu
0: vois alors
1: on lui a pas demandé de faire la guitare de, enfin la, la note de Jun Senoway à la gratte électrique et c'est pas le problème mais effectivement on, on retrouve toutes les ambiances il les a intégrées et je trouve ça fou et, euh, et j'ai encore du mal aujourd'hui à ne pas réprimer une larmichette en écoutant la BO de Sonic Mania mm -hmm. et le truc le plus fou c'est que la larmichette elle vient à des morceaux différents à différents endroits de la BO où ça va me rappeler un truc d'enfance en fait ouais. et c'est assez dingo
0: D'un remaster on va aller sur un autre Non pardon je ne voulais pas oh insulter Oh le salaud <rire> Non on a eu le bonheur de découvrir Une BO complètement rejouée par un orchestre Pour le remaster de FF12 Qui s'appelle FF12 Zodiac Age Et on va s'écouter le formidable thème des boss Thème Des boss de Final Fantasy XII Zodiac Age, donc sorti en juillet de cette année sur PS4 et bientôt, on l'espère, sur PC, c'est promis, mais on n'a pas de date. Euh, donc remaster de Final Fantasy XII, qu'on ne va pas vous représenter. Donc ce remaster qui restaure à la fois l'apparence du jeu et intègre au passage les apports de la version international Zodiac Job System qui était sortie en 2007. Parce que niveau nomenclature, les japonais c'est les meilleurs. Ah, surtout Square avec FF. Hein. <rire> avec des nouveaux permis pour les différentes classes de personnages, une difficulté revue et un mode accéléré pour ceux qui voudraient se refaire le jeu sans forcément y mettre 60 heures. Euh, au passage, Square Enix en profite également pour gâter nos oreilles en filant au compositeur d'époque les moyens de faire rejouer toute la BO enfin par un vrai orchestre parce que c'était pas le cas dans les FF12. Ça c'est assez dingue
4: du coup. C'était des, 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 des,
0: instru ouais, des instruments MIDI et du coup voilà ils leur ont dit voilà repartez euh, en studio, bah, d'abord refaites des arrangements et puis, et puis c'est parti quoi. Et donc Hitoshi Sakimoto retourne en studio avec les arrangements retapés et ça donne cette BO qui est très chaude et tellement plus nuancée finalement. Bah, ouais. Le truc parfait pour justifier un remaster vu de ma fenêtre. Hein. <rire> Moi je suis bah, très très content.
1: Mais exactement, mais je trouve ça fou même de la part de ce Enix qui sont quand même plus côté pingre que euh, c'est vrai que, que grosse enveloppe, tu vois, et de dire ils ont débloqué du budget pour tout refaire, c'est assez, assez épatant.
0: Mais je pense que c'est aussi un jeu qui avait eu un destin particulier qui a un peu raté son euh, raté le coche, peut-être avec euh, avec l'occident, donc ils ouais. se sont dit que c'était peut-être le effectivement le moment. Donc, Hitoshi Sakimoto, entre autres, c'est Tactics Ogre, Vagrant Story, Gradus 5, ouais. Odin Sphere, Valkyria Chronicles, Muramasa, Terra Battle, et surtout, attention, 93, super Back to the Future 2. Ouf. Et il va falloir qu'on écoute ça mon Pipo A <rire> euh, noter que d'autres talents ont participé à l'écriture de l'OST de base Masaharu Iwata qui travaille avec Sakimoto chez Basiscape mm -hmm. euh, Ayato Matsuo et même un peu de Nobu Uematsu, quelques morceaux D'accord. Mais voilà, à eux en fait en, au global ça concerne uniquement 13 morceaux sur une BO qui en compte quand même 108 oui. Donc on s'est <rire> autorisé la petite approximation, c'est une BO Sakimoto
1: le prochain morceau est extrêmement court et c'est peut-être un de mes plus grands drames sur cet épisode, mais qu'est-ce qu'il est beau et bon On va s'écouter l'introduction d'Alysia Dragoon sur Mega Drive. Très belle, qu'est-ce que je l'aime avec ces petits arpèges comme ça, musique de la cinématique d'intro d'Alysia Dragoon, donc jeu d'action de Game Arts sorti en 92 sur Mega Drive, où on dirigeait donc la euh, guerrière Alisia Dragoon, donc qui se battait avec des dragons. Tout simplement. Okay. Le jeu était pas fou, mais voilà, il avait une super BO. On en oui. repassera sûrement un
0: jour. Oh oui, mon pipo
1: <rire> <rire> Et la bande-son, en revanche, voilà, j'ai pas de bol hein, sur cet épisode. Elle est composée par Mechano Associates, qui est le groupe interne de Game Arts. Et c'est encore un gloobie-boulga de compositeurs, sans autre précision, malheureusement. Donc on va quand même les citer. Bien sûr. Il y a Nobuyuki Aoshima, Mamoru Ishimoda, Yoko Sonoda et Mariko Sato. Et je pourrais malheureusement pas vous en dire plus.
0: Pour apaiser le pauvre Pipo qui est tout triste de ne pas avoir trouvé exactement le bon compositeur, oui. euh, et ben on va faire ce qu'on fait souvent finalement euh, dans les démons du midi. Si vous, arrivez, si vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous ne savez pas qu'on est des fous euh, du chip sonore de la Mega Drive. Ouais. On en passera à toutes les sauces dès qu'on pourra, même si parfois <rire> il faut délaisser un peu la Super Nintendo. On est comme ça. Et ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que j'ai eu une enfance très Disney. Un peu trop peut-être. <rire> et voilà, j'ai développé des amours comme ça pour des adaptations de chansons Disney sur des chips sonores comme celui de la Mega Drive. On va s'écouter le thème du cimetière des éléphants dans Le Roi Lion. Elephant Graveyard le deuxième graveyard donc de cet épisode sur la bio du Roi <rire> Lion sorti sur Mega Drive en 94 pour le compte de Virginia Interactive par Westwood Ok euh, oui. J'ai découvert voilà je ne le savais même pas je m'en souvenais pas Je me en demande
1: même s'ils n'ont pas aussi fait la version PC Ah
0: c'est très possible Ouais 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 ce serait que justice, quelque part. <rire> euh, donc, un jeu dans la plus pure tradition des produits dérivés Disney d'époque, donc qui sortaient à Noël, etc. Euh, façon plateforme avec tous les niveaux qu'on attendait la jungle, le cimetière des éléphants, les niveaux qu'on n'attendait pas, le troupeau, la savane avec les girafes, tout ça. Hein. Ça rappelle un petit peu la philosophie du voilà, le niveau du, du tapis volant de, de où on aurait préféré qu'il reste dans le, dans le dessin animé. Tout à fait. Euh, et c'est aussi en fait un jeu bourré de soucis et de saloperies anti enfants euh, Voilà, c'est des euh, anti-fun. Des de masques dire. de collision absolument péter des plateformes plus petites que que ce qui était affiché, enfin c'était terrible quoi. Mais en même temps c'est Disney, voilà les animes sont cool et il y a le compositeur Matt Furniss qui se dépatouille assez bien avec la puce sonore de la Mega Drive assez bien pour un occidental en 94.
1: C'est marrant aussi de se dire, enfin j'aurais été très curieux vu que c'est Westwood d'entendre Clépaqui sur le sujet, tu vois. Ah oui. Ça aurait pu être
0: rigolo. Ah oui mais tu aurais fait un autre, une autre limonade pour un le AVC, coup. Hein. Mais c'est vrai que sans atteindre voilà, le degré de, de déglingue d'un Fantasia sur Mega Drive, on <rire> est quand même sur voilà, Matt Furniss. Elle Époque, il gère comme il peut le chip de, de, de la Drive, mais voilà, ouais. c'est pas non plus incroyable. Euh, cette reprise, donc, de la chanson Soyez prête, chantée par Ska et tout le reste de la BO, euh, Fornis en fait son affaire parce que c'est souvent ce qu'on lui demande en fait, de l'arrangement et des adaptations musicales pour portage. Il a d'abord bossé chez Psygnosis, euh, il passe par Disney un temps et il signe ensuite en 98 chez Sony, le temps de bosser sur g -Police. Il sera le compositeur de g l'un des compositeurs. Et il a depuis quitté la musique de jeux vidéo et il développe des solutions web, notamment et c'est ainsi pour Gaikai, donc le service oui. de cloud gaming. Créé par David Perry et <rire> revendu à Sony en 2008. Donc il part du Roi Lyon, édité par Virgin Interactive, président David, David Perry. Perry, et il se retrouve pas très très loin de David Perry. Donc maintenant j'imagine qu'il doit être en train de bosser sur ce qui est devenu Gaikai chez Sony maintenant, on ne sait pas exactement. Un placard devenu, Le je PS pense. Now J'imagine ouais, quelque chose un truc dans comme ce ça. Bout là, ouais. voilà. En tout cas, la musique de jeux vidéo, c'est fini pour Matt Furniss.
1: Horloge cassée toujours, et eh bien c'est maintenant l'heure de ce que j'envoie en tout cas de mon actu. Bah oui. Et pour faire euh, pour boucler la boucle avec le tout premier morceau de cet épisode, est-ce qu'on s'écouterait pas le dernier grand morceau de la licence Mario, à savoir donc Jump Up Superstar sur la BO de Super Mario Odyssey. Here we
3: go off the rails, don't you know, it's time to raise It's freedom like you never knew Put in bags a pass Say the word, I'll be there in a flash You could say my hat is off to you Oh, we can zoom all the way to the moon From this great wide wacky world Jump with me, grab coins with me, oh yeah Time to jump up in the air, jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start just swirl, don't feel them shed a tear, 'cause I'll be your one up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no power up like dancing. You know that you're. Superstars, no one else can take me this far I'm the thing, the switch, get ready for this So oh, let's do the Odyssey Odyssey, yes see, Odyssey, yes see Odyssey, yes see, Odyssey, yes see Jump up in the air, jump without a care Jump up cause you know that I'll be there And if you find you're short on joy Don't fret, just don't forget that You're still a one of boy So go on, straighten up your cap Let your toes begin to tap This rhythm is a power Time to jump up in the air, jump up, don't be scared. Jump up and look care.
1: Jump Up Superstar, donc sur Super Mario Odyssey, bon ben le dernier Mario, super bien, super patate, super content, super trop chouette, c'est vrai, hein oui, c'est un bien. jeu qui file une banane monstre, et ce thème qui m'avait pourtant super énervé pendant des mois euh, avant la sortie du jeu, ben oui. la pan, syndrome de Stockholm, <rire> c'est peut-être dû au fait qu'il y a une version assez dingo dans le jeu, euh... qui n'est pas la
0: même, donc on n'a pas spoilé,
1: voilà, et on ne spoilera pas, mais... Euh... Jouez-y juste pour réentendre ça et peut-être que comme moi vous allez passer de, de, de la haine à l'amour en 5 minutes de jeu C'est beau quand tu parles quand même <rire> Et on retrouve donc encore cette patte Nintendo Jazzy qui avait été lancée par Super Mario 3D World Et retrouvée depuis dans plein de jeux, surtout dans Mario Kart 8 qui en ah bah fait oui. un usage incroyable Et ce thème là donc est composé par Naoto Kubo dont tu parlais au tout début en tant que, mmh. euh, que padawan de Koji Kondo Bah lui il est encore tout frais dans l'écurie parce qu'en fait il démarre en 2014 sur Captain Toad Treasure Tracker puis il se greffe à l'équipe de Zelda Majora's Mask 3D Et de Super Mario Maker Et il devient en 4 jeux seulement Donc lead compositeur sur Super Mario Odyssey C'est un peu la super classe C'est stylé ouais Et vraiment il y a ce truc là chez Nintendo On l'a déjà dit mais de donner ouais. de, de Très vite des responsabilités aux, aux nouveaux Et ça paye quoi vraiment la BO est cool Et il y a plein d'autres morceaux Là on a choisi celui là parce que c'est un peu l'emblématique Mais on s'est un peu battu toi et moi Et puis il y a aussi le fait que la BO propre et pas encore facilement trouvable Mais il y a une tonne d'excellents de, 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 morceaux vraiment dedans et au chant, c'est Kate Higgins, une chanteuse et actrice de doublage qui, elle, démarre en 99 avec quelques voix pour Cobay Bebop. La liste est terriblement longue, donc allez checker ça sur son wiki, c'est très impressionnant. Mais euh, très vite dans le jeu vidéo, pêle-mêle, elle a fait Tina dans Dead or Alive, elle fait Tails dans les Sonic depuis 2010, Lisa dans Fire Emblem, Mumiji dans les Ninja Gaiden, jusqu'à donc Pauline dans Super Mario Odyssey. Puis pour une petite doublette peut-être et eh bah ben oui, cette fois c'est mon tour <rire> On va donc s'écouter Boomtown Blues Sur la BO de Guilty Gear X2 Alternatif de Guilty Gear X2 ou XX développé par Arc System Works et sorti donc en 2002 dans les salles d'arcade et sur PS2. Et la grosse, grosse honte à moi, je crois que c'est une version live qui n'apparaît pas telle qu'elle dans le jeu. Bah oh, ouais, donc on réfléchira à mon châtiment corporel hors antenne, <rire> mais pour le, du coup je vais continuer. Hein, on bah vient euh, d'écouter, ce ouais, serait ouais, quand même donc morceau composé par Daisuke Ishiwatari l'homme à tout faire de la série Guilty Gear parce que je rappelle juste qu'il compose la BO mais il produit aussi les jeux il chara design il scénarise et il double le héros comme ça il est tranquille c'est vraiment son BBM mais j'ai une société unipersonnelle ou euh... je pense que c'est ça <rire> je pense littéralement que c'est ça et sa famille à côté et sinon, c'est interprété par H, un groupe qu'on dirait formé pour l'occasion, parce que j'ai rien vu d'autre. Ouais. Et donc, bah voilà les, les, les gens qui ont accepté, qui ont été assez fous pour jouer des compositions d'Ishiwatari en se disant que tout allait bien se passer, sont Toru Iwao, Shinji Matsumoto, Koichi Seiyama, Yasuhiro Umezawa et Ryo Suzuki. Donc bravo
0: à eux. C'était blues, c'était rock. Je te propose de s'offrir une petite parenthèse un peu beatmaker, un peu hip-hop à la cool. Ok avec le morceau du village principal de SteamWorld Dig 2. In El Machino sur la BO de Steam World Dig 2, sorti cette année, donc euh, en septembre sur Switch, PC, PS4, Evita. Le nouveau jeu d'Image and Form, donc un peu Dig Dug, un peu Super Metroid, dans un univers de vieux robots qui se la jouent far west. C'est très très euh, cool. Euh, enfin, moi j'avais adoré cette... le premier.
1: Il paraît que le est est un peu du même tonneau. Ouais ouais ouais.
0: Euh... Il est même plus ouvert et plus ouvert plus propose plus propose plus de plus de a de bit of a little bit of a little bit of a little bit of jusque dans cette fièvre du minerai le besoin absolu <rire> d'aller bit euh, of a little euh, de of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a de bit of a little bit of a little bit of qui lui était le héros du premier le ouais. euh, le tout en of a euh, vendre sa récolte de, de minerais à El Machino donc qui est la ville du jeu et euh, ce petit hip hop tout posé tout merveilleux c'est celui d'un mec que les curieux de jeux indé connaissent probablement
1: oui, oui, euh, oui. il
0: s'appelle El Wervo nom de baptême Niklas Ackerblad. Euh, artiste suédois connu pour ses morceaux sur les BO Hotline Miami 1 et 2, mais aussi pour les jaquettes des deux jeux, et parce oui. qu'il n'est pas seulement musicien. Euh... Et il a tout donné sur celle du second. Quoi. Enfin, ah oui, oui, il a un sûr. style
1: complètement psyché, oui. voilà, même dans sa musique aussi un peu, mais, euh, mais ça se voit et c'est mortel. C'était vraiment un très, mortel très bon sur artiste. sur
0: Hotline Miami 2. Mmh. Euh, on avait pu passer aussi du Hell's Heartbreak, euh, où ouais. il a signé toute la BO, je crois qu'il y a une vingtaine de morceaux et c'était très très cool. Donc Pour rappel, c'était sur Bandcamp et il faut que vous l'écoutiez. A euh, noter que l'interprétation de ces morceaux sur la BO de SteamWorld League 2, euh, n'est pas juste de son fait. On retrouve également à la basse un certain Denis Wedin, euh, grand copain de El <rire> Wervo et moitié du, du duo Denaton Games, donc les créateurs de Hotline Miami. Rien que ça. C'est voilà, juste la mafia suédoise qui est en place <rire> et euh, là, qui appelle les petits copains, etc. Sachant qu'il y a également d'autres gens qui jouent, euh, qui jouent sur la BO. Il me semble qu'à la guitare, c'est également un autre artiste du label de El Wervo qui s'appelle Swedish Columbia qui se trouve faire également des jeux, qui seraient plus ou moins à la colle avec Denaton, mais lui, <rire> il est euh, roumain. Donc voilà, il est okay. pas dans la mafia suédoise.
1: C'était bien joli, c'était bien mignon, mais tu m'as mis un peu trop bien. C'était <rire> un peu trop chill et tu vas te calmer, mais tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, je vais passer un morceau de Enemy Zero qui s'appelle Aspects of Love. C'est bon on est bien déprimé
0: Ah oui Ça va mieux ah, Merci parce que ah moi bah je, je commençais prie. à manger un petit peu non, Je t'ai
1: vu bouger le pied c'est pour ça que je me suis inquiété Alors voilà mm. tout va mieux Donc Aspects of Love sur la BO de Enemy Zero Un survival horror spatial développé par Warp Et chapeauté par le regretté Kenji Eno Qui est décédé il y a 4 ans Sorti en 96 sur Saturne et 2 ans après sur PC Et étonnamment Kenji Eno qui d'habitude était compositeur Sur la plupart de ses prods Entre autres d'ailleurs puisqu'il a aussi fait des albums juste pour lui Bah il a pas touché à la BO d'Enemy Zero Et il l'a laissé à Michael Nyman alors c'est assez incroyable parce que Michael Nyman, donc, euh, compositeur britannique plus connu pour ses musiques de films, ah bah oui. par exemple Bienvenue à Gataka, La leçon de piano, 24 heures de la vie d'une femme, qui compose également énormément de musique classique depuis 1973, euh, et il se trouve en fait, Ennemi euh, Zero, c'est son unique passage par le jeu vidéo, ce qui en fait une perle d'autant plus précieuse. Ah bah oui, et je ne sais pas comment Nyman s'est retrouvé à la tête de cette BO et ne rien faire
0: d'autre avant ou après. Peut-être que c'est comme ce podcast, c'est des gens qui sont croisés très 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 tard, très bourrés, et voilà. <rire> Peut-être. Ici, on aime beaucoup A7 Orni*. c'est oui. comme ça. Mais généralement, fait. on vous en passe en reprise, dans tous les sens, à l'orchestral, à la jazz, à la machin, à la <rire> truc. Mais on n'a jamais pris le temps d'écouter, un peu comme Mario au début finalement, vrai. Voilà, l'essence même de la chose. On va s'écouter tout simplement Corner sur le premier A7 Orni*. Nerd en version alternative, attention, ah. euh, du thème de l'assaut final des procès du premier Phoenix Wright, Ace Attorney, sorti au Japon sur Game Boy Advance en 2001, c'est la version qui nous intéresse, mm -hmm. et ressorti chez nous en 2005 sur DS. Donc euh, voilà, nous on s'est écouté la version GBA parce que vraiment, là, voilà, ça se joue à peu de choses, les, les versions se, se ressemblent, mais la percue n'est pas la même, et désolé, mais percue Game Boy, c'est important. Exactement. Ouais. Donc, Ace se le visual novel déguisé en jeu d'enquête parce que les jeux vrais jeux d'enquête ça n'existe pas vraiment. <rire> euh... Si, Moriam, t'es dur. Oui, oui, d'accord, c'est vrai. <rire> et donc d'enquête et de procès, euh, pour lequel le compositeur Masakazu Sugimori euh, décide en fait d'identifier chaque phase d'audience grâce à des morceaux très contrastés mmh. qui font que tu t'en souviens, que tu les vois venir, que quand elles se déclenchent, t'es extrêmement heureux. Donc l'entrée au tribunal, l'objection, la cross-examination, la poursuite, etc.
1: Il y a vraiment un côté en plus Pavlovien avec ce morceau-là particulier. Ah oui. Il a une telle attaque. Euh, extrêmement euh, puissante et, euh, et un
0: petit peu galvanisante que Et puis surtout en version, euh, en la, la, version euh, la deuxième qui fait tin, 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 tin Mais oui, voilà début, voilà C'est vraiment
1: à ça où tu dis Là le mec je vais le coincer Et tu le coinces Et il y a ce morceau qui part derrière Et c'est toi le roi, de la, le, le, le roi de la court room Et quoi, puis c'est la
0: libération Parce que tu sais qu'à partir de là C'est gagné Quoi ouais. qu'il arrive Il n'y a, a pas un dernier truc à la fin Où ça va partir Quoique, il y a des petits retournements de situation dans les 7 parfois. Euh, et c'est ce qui donne en fait euh, au jeu son caractère. Donc, on le disait jouissif et ça deviendra même une marotte de la série. Ça va Bien rester sûr. sur tous les épisodes. Euh, il faut savoir que euh, Sugimori a également euh, bossé sur Beautiful Joe, oh. puis sur Ghost Trick via la société Design Wave qu'il fonde en 2007 avec d'autres anciens de Capcom.
1: Puis Ghost Trick, en l'occurrence, c'est la même équipe que Phoenix Wright. Hein. C'est ouais. Shu Takumi qui s'occupe du jeu et euh, donc c'est pour ça que tu as vraiment la même équipe derrière. Et on en avait passé. L Tue, la bande-son de
0: Ghost Oui, Oui, c'était il y a très très longtemps ça, ouais. oh, on était <rire> jeunes. Euh, et donc avec Design web il pourra également intervenir sur la BO de Vanquish. Alors il faut oh. savoir que la BO de Vanquish, on s'y est lancé plusieurs fois en disant il faut qu'on passe du Vanquish. C'est vrai qu'on n'a jamais été trop... Euh, voilà, euh, oui, ouais, non, il n'y a, y y a
1: pas le temps. truc quoi.
0: Mais bon voilà. On a terminé sur du beau Ace Attorney pour le dernier morceau du corps de l'émission et attention parce que, comme vous le savez peut-être, à la fin de chaque épisode, c'est une reprise, une Exactement. cover, et cette fois-ci, elle est encore du peura. Et bah ben ouais, encore
1: du peura, mon gars. On va s'écouter donc Keep the Tricking sur Streets of Resistance par un mashopper dont on est fou qui s'appelle Tumelo.
2: To rock, mac, knowledge, knowledge, and street astral Slide up the mic, guard knobs, just block joints The carry two points, Corolla, Motorola, hola Play a guard, he back over the shoulder Chrome tanks, play it like Yanks, check the franchise Front on my guys, my enterprise class Many lives, repel on fakes like reflectors He has sugar in his ear This his last crack career We can't him, manhand him, if you wanna Run in this turbo get ditto Skate like a Lomo, inject jet to the fly state. relate, take a break, break down the ape And wait, drop it like Drake, thugs They be blowin' and screwing. We can do acclaimed They doing the same shit, we doin' the union, You it's the same style, with the trainer boy Jump the toe on the alley, try to challenge Guard for the new bass, especially that yeah. aluminum bat and act. Relax, laid back, celebrate grenade a dick. The base black, the Mac 10 flex, white right? cats like Windex. Index finger be sore, busting these fly smacks while he can't count. Crazily grins, we'll but my plans. Laying with my bitches and my mans in the next lands. We losing them. Jet to the stash and now Jerusalem. abusing them. rockin' rocking his jewels like we're using them. Low pro star, seven thick waves, rock polar. Roll with the older guard, build with the sun and the stars. Those days are old
3: and overdone, and it's only 'cause I'm. Shit to be playing around. Call the police, there's a mad girl in town. Couldn't get even here without a sound. It's not how I wanna get down, yeah. My trick me once, I won't let you trick me twice. My trick me once, I won't let you trick me twice. No, my trick me once, I won't let you trick me twice. No, I won't
2: let you trick me twice. Mercury raps is rough and gorgeous, so like Tash, red and white, while the Baseball hat. Doing forever shit like pissing out the window on turnpikes. Robbing niggas for levis, I like swiping on dirt bikes. Pushing metal like Von Harper, radio, barber. Murder, sleep away camp, the fly lady champ, the arsonist. Who burn with his pen regardless. Slaying on earthlings and fake foreigners. In the Philippines, pick up rubies, bubbling strings. Buy a chemical cream, we burn kerosene. The conviction on my tape is rape, wicked like Nixon. Bond heads inscriptions with three sixes and kiss the pyramid, experiment with high explosive. I slap eyes with Jesus, lay shots to Joseph. Swimming like binoculars, the rap blacksmith Money's Rolex no was broccolas. Chef rack top. I'm I'm iron man, don't be cash metal I'm still alloy, true identity hitting this side chat tabloids, brief oxygen, both sides of my jaw Carry options. you track it like a bangers In hundred wide boxes. no chives I'm in these cash, my little J.P. Daly sip iris, my out of weed, deli All you say, see, start re-humanizing That ghost got that shit Better keep you vibing The who is here to bring you Shabbat's finest
3: But if your shit's so weak You better step behind us
1: Tricking sur Streets of Resistance un, encore un incroyable mashup up de Toomelo qu'on peut maintenant nommer DJ Resident des fins d'épisode des démons du midi c'est vrai je pense euh, il a bossé sur quelques OST euh, dont Upwind et 2064 Read Only Memories d'ailleurs mm -hmm. un truc très rigolo on l'a réputé il y a quelques jours euh, pour la version Switch de 2064 Read Only Memories euh, il va utiliser les vibrations de la Switch pour les intégrer à la BO
0: Oh, donc c'est assez rigolo,
1: ouais, ouais, c'est assez intéressant comme
0: démarche. Vibration HD enfin utilisée.
1: Exactement, <rire> donc euh, voilà c'est un mec un peu foufou qu'on aime très fort. Il est surtout connu pour ses mashups, donc il a fait Nassolvania qui mélange du Nass et du Castlevania, Chrono Giga qu'on a déjà passé une ou deux fois, EarthBIG, Earthbound avec euh, BIG, et l'extraordinaire Final Fantasy VI avec le Wu-Tang. À côté de ça il a un podcast qui s'appelle The Sample Study. Ça dure une petite demi-heure où il prend un sample qu'il aime bien, il l'analyse et il le reconstruit. C'est très très chouette, il a failli arrêter finalement, il reprend donc euh, c'est très cool. Et donc ce nouvel album Streets of Resistance où il mélange du Streets of Rage alors nous on ne peut qu'aimer ça forcément ah, puisque oui. pour le rappeler quand même le morceau qui ouvre notre émission nous vient de Streets of Rage et donc là il va mélanger ça avec divers rappeurs, il y a Danny Brown, il y a Rihanna, il y a Ludacris, il y a Rakim et j'en passe et là donc sur Keep the Tricking qui est principalement mélangé avec Trick Me de Kelis et aussi sur les couplets Raekwon et Ghostface Killa du Wu-Tang, oui. Et en fait je suis ravi de parler de ce morceau Parce que je vais pouvoir vous parler un petit peu de Kellys. <rire> Kellys Rogers, Calotaira, chanteuse de hip-hop et de R&B, Qui n'est pas encore majeure quand elle chante En duo tranquille avec All Dirty Bastard Sur un album du Wu-Tang, ouais. le morceau Got Your Money À 18 ans, elle rencontre les Neptunes Et elle explose avec son premier single Qui s'appelle Cut Out There et arrive 2003 et en 2003, il y a son Milkshake qui fait venir tous les garçons dans la cour. Et, et là, c'est voilà, tipar pour les dollars. <rire> euh, et, et gros amour aussi à son duo Dracula's Wedding avec André 3000 sur un album d'Outcast. Le double album a écouté absolument. Donc voilà, grosse street cred, super rappeuse. Et je suis ravi qu'on termine là-dessus.
0: là-dessus comme tu le disais parce que voilà après la reprise on doit se dire au revoir en tout cas jusqu'au mois prochain. Oui. Euh, C'est la fin de ce 50e épisode des Démons du Midi. On remercie bah, les gens qui le rendent possible à commencer par Faskil qui est dans la pièce avec nous quand même.
1: Coucou. Coucou hey. Faskil, bonjour.
0: Et vous en euh, euh, la moitié. <rire> hey. Ainsi que bah, le reste de la team Geekzone, je, je dirais du coup Catherine. <rire> <rire> tout à fait. Euh, et puis, je fais un petit bisou à Matt en passant. Voilà, comme bah ça oui, bien fait. sûr. <rire> et, puis, et, puis, et puis du coup Clémence qui nous aura prêté sa voix dans cet épisode. Tout à fait. On espère qu'elle pourra nous la reprêter donc on aura pu trouver d'autres compositrices, et est le temps de se bouger, 50 épisodes ça même. serait bien ouais. euh, on vous remercie vous euh, ben, de nous avoir euh, je l'espère suivi dans la transition, de nous ouais. suivre depuis euh, peut-être 5 euh, ans euh, peut-être moins, peut-être un épisode <rire> <rire> si jamais
1: ça fait un épisode, on espère qu'il vous a plu et que vous écoutez celui-là en, en espérant éc en écouter plein d'autres Enfin, bah oui. Voilà, c'est tout le mal que je noue et vous souhaite.
0: Donc, on vous rappelle que la nouvelle section des commentaires de Gigzone vous permettra de nous engueuler si on a dit des bêtises, d'apporter vos, vos précisions, d'étaler votre culture et parfois votre culture. Ça fait un podcast pour nous par la suite. Donc, c'est toujours important. <rire> c'est bien vrai. Euh, et puis, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour ce qui sera du une, coup, thématique. une thématique. On n'a pas encore bien isolé le truc comme à l'accoutumée. La, la,
1: ouais, mais tu as des envies et je pense qu'on va les suivre.
0: Ouais, là, là, euh... Ah, j'aime bien. Là, on il va... est en train de se passer un truc. <rire> y a un, un, vous, vous, vous vous rendez pas compte Il y a un épisode de House of Cards qui vient de se jouer euh, <rire> devant les, les micros. Les là. yeux
1: frisent. Les lèvres tremblent.
0: Sur ce, on vous fait plein, plein de gros bisous. Ouais, et on puis on vous, vous souhaite, dit au mois prochain. Euh, et on vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique et peut-être de la bonne musique de jeu vidéo. À la prochaine. Bisous. à plus.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test. La Bita Dudule, composée en 1980 par Ryuchi Sakamoto <rire> <rire> pour L'île aux enfants.
0: Ah oui Ouais. <rire> Euh, écoute, t'as pu donner, je pense, euh, le meilleur de toi-même pour le, la fin, le post-générique de, de... Je pense que je
1: vais, je vais inventer maintenant à chaque test micro oui. euh, une fausse anecdote.
0: C'est une bonne idée, c'est ouais. une, euh, une bonne résolution des 50.
1: Attends, parce que je vais faire cooiner le siège, donc je vais reposer ma bière. Ça marche. Il cooine bien plus que d'habitude, ou alors mes fesses ont changé de morphologie mais...
0: <rire> Ton corps change, Pipo, ce n'est pas ça. Oh, c'est toi qui le dis.
4: Un podcast signé Facile. Facile.com. Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de GeekZone. Avec Dr Saucis, l'ami Bini et qui le commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur GeekZone.fr